0: 你今天过得好吗？欢迎收听润南电台。接下来的时间，就让我带着大家的小故事，还有音乐，陪你一起度过这一段时光喽。润南电台已经到了第五集喽，希望这段时间有陪伴到大家，也谢谢所有来留言分享自己小故事的每一位朋友。前几天我的室友在洗衣服的时候跟我擦身而过，然后他跟我说他刚刚在听润南电台，觉得很奇怪，就是我明明说我要播歌了，可是歌却没有出现，那是因为听歌的这个功能呢，需要在 KKBOX 宇宙里面才会发生。呃，主要是因为版权的关系，你要使用 KKBox 这个平台收听，而且加入付费会员。那如果你已经是会员的话，赶快换到 KKBox， 跟着润南电台一起听起来哦。那如果你是其他的平台收听的话，就只会听到我一个人的声音。呃，当然也是很不错的啦。有一些朋友知道我在过去的两年，大概每两个礼拜会回家一次，然后一次大概四五天，也就是说，我有一个月会有十天在家。义。主要的目的呢是陪我小中风的父亲，然后以及一直在旁边当主要照顾者的母亲。疫情来的这一个月呢，我没有办法回去，其实也不敢回去，很怕就是当一个传播者。虽然我在五月份五月初的时候，就是已经打完了自费的第一剂 A Z 疫苗。老实说，这一个月我的心情是轻松的，可能是这两年来就是父亲生病之后的这两年来是最自在的时刻。但我也却因此更舍不得我的妈妈，因为她没有其他的地方可以去，她没有呃可以暂时做自己想做的事情的这个时间和空间。这两年来，我其实也默默参与了很多所谓的照顾者的社团，看着许多人有一些悲惨难过的故事，然后例如来自各种生活现实的压力啊，心理的无助痛苦，然后在面对就是生病的人的那种呃难以言喻啦。其实很多故事啦，但是很地狱的这样说就是。我因为看到了很多人跟我一样辛苦，或者是比我更辛苦，反而有种被支持到的感觉。在这个社团里面，我们因为照顾者的这个角色，有一些共同的生命经验，反而被连接在一起了。我意识到这一点之后呢，嗯，我也尽我所能的在这些社团里面当个默默推文、表达、默默支持的那一个人。今天的第一则留言是来自于跟我同乡嘉义，最近也是家里长辈生病的洪小姐，她想要跟照顾阿妈的家人说一声辛苦你们了。很简短的一句留言，但有些话真的不用多说，懂的人都会懂的。你也辛苦喽，希望我们都能够成为彼此支持的力量。让我们收听第一首来自 Coldplay 的《Fix You》。在家人生病之前，我没有那么强烈的意识到说，在这个社会生病其实也是一种常态，特别是呢这个高龄化社会的台湾，我觉得在就是面对疫情的这两年，大家或许开始能有这样的感触，就是说，其实生病它是一个很普遍的状态，但是我们却习惯的把它当做是一个例外或者是特殊的状态。导致我们现在的社会呢，很容易看不到所谓不健康的人。但我真的很想要跟大家说，生病是没有关系的。再进一步的说，就算我们现在健健康康、好手好脚，只要我们有在呼吸，其实都是在往衰亡的路上前进哦，没有人逃得掉。也就是说，这个社会要怎么理解不健康、亚健康，或者是生病这件事情？其实跟每一个人都切身相关，而怎么重新面对和理解疾病？我们有没有办法从这个很紧急、很危险的武汉肺炎里面学到一些东西，进一步扩散到对各种疾病的理解呢？我们是否更愿意花更多的资源来同理与陪伴这些生病的人与照顾者呢？或者是说？我们刚刚很熟悉理解的这个同婚通过，可是我们家庭的组成的样貌是否有可能需要再做调整，来更符合真实的需求呢？例如以前提过的所谓的多元成家的法案，我想这会是我们下一步，我们整个世代都需要一起面对和思考的众多问题之一。哇，突然变得有点严肃，<笑>怎么会这样？希望大家不要转台哦。我觉得正是因为啊，我们一起在面对这个困境，就像我刚刚提到的，就是我在那个照顾者的支持社团里面一样，因为我们共同面对了家人亲友生病这件事情，让我们产生了廉结和同理。而这一个月来，因为疫情的关系，也让我们就是我和你，我和台湾所有的人一样站在一起了。虽然物理上是分开的，而且要分很远。但是我们可以因此产生更多让这个社会、让台湾这个国家更好的能量。我先来点播一首范晓萱的《我要我们在一起》。希望哪一天我也可以遇到一个人，让我很霸气的说“我要我们在一起”。今天的第二则留言是来自 Outsider 的留言，他说：“没有记错的话，应该是在2008年，我在东区找到一份 part time 的工作。”因为自己薪资比较敏感，这份工作对我来说也是有一点吃力，所以当时会特别早半个小时到一个小时到工作地点附近闲晃，或者是吃饭作为缓冲，一边做心理建设，一边为自己打气。某一天的中午呢，我坐在一间店的门口吃着饭团，耳机里面放着 Good Chocolate 的 March On， 告诉自己要坚持下去。发呆的同时。感觉到店门口前方的巷子走来一对情侣，我放空的眼神直视前方，恰巧与其中的一位男生四目相交了。当我正把眼睛的焦点对准他，就马上看到他甩开他男朋友的手，一前一后的进入了他们住的公寓。其实还没来得及搞清楚发生什么事情，他们就离开了我的视线。当时真的有一股冲动，想要跑过去对他们说：“我是支持你们的。”但矜持的个性又马上告诉我不要冲动，而且自己也无暇顾及，等一下就要上班了，应该要赶快走过去。这对、個、情侣住在敦化南路一段一六一巷里面。那天之后，有的时候上班之前，我还会特地去那边走一走，希望可以巧遇他们。无奈缘分不是自己可以掌握的。就这样带着遗憾来到了今天。过了那么多年，我仍然会不时的想起那个男生看我的眼神，冷酷的甩掉男友的手，那一幕就这样一直印在我的脑海里。我一直觉得愧疚，但不知道可以跟谁分享我的感受。恰巧今天看到这个真心话表单，好像一个浮木，觉得很感谢。如果那么巧。那位男生或者是他的男友能够听到就好了。Love is love。以上是 Outsider 的留言，谢谢你分享这个放在心里十三年的故事。十三年前，即使在台北，整个社会氛围的确没有像现在这么友善，完全可以想象那个画面、那个情景，也可以理解这个情侣的压力。而让你记在心里那么久，一定也是常常想起来。不敢说代表这个情侣感谢你的支持啦，但是我相信，就是在日常生活里面，有越来越多人的鼓励和支持，就会对整体社会有所改变。我自己的观察，不知道大家有没有类似的感受？其实在这两年呢、啊，在街头上面看到同志情侣，呃，是在牵手的机会其实越来越高了、欸，哎，特别是在板桥，我不知道为什么，我好常看到板桥。有牵手的情侣真的是就是超闪，不知道大家是会在公开场合牵手的人吗？毕竟我已经是单身十年了，想牵都没有人可以牵。我想呢，除非是特别的想要表达支持，例如对着他们笑一下、点个头，不然我觉得最好的做法就是当作没有看到，把它视为再自然不过的事情。我想这就是对同志伴侣一个最好的支持了。接下来，让我们收听 Outsider 的点播《张惠妹的牵手》<笑>。开玩笑的，不是张惠妹的牵手，是我自己想听的。呃、uh, ，Outsider 点播的是 o s a n t 圣女合唱团在2005年的专辑《Love Is Love》。今天第三则留言是来自 Noel。虽然不是第一次被你分手，虽然我们后来有复合，但我们第二次的分手也发生了。跟你在一起发生了好多不可能的事情，前阵子也因为你的鼓励而考到了证照。你带给了我好多的东西，可能是因为年纪比较大，而我却没有办法给你什么。所以在第一次分手后，你跟我说想要找一个可以一起成长的伴侣。虽然这次分手好像也是你觉得未来没有共同的目标，也觉得自己好像不适合谈恋爱。我觉得这个借口好烂哦，但或许就是一个你已经不爱我了的一个说法吧。这次我不会像第一次分手那样子想要挽回你了，我们就好聚好散，便回到最适合彼此的关系与距离。很想要跟你说，不值得你如果有遇到下一个适合的人，希望你会幸福，多喝一点水，吉隆的东西少喝一些。运动的时候呢，注意安全；吃饭要正常，不要只吃零食垫位就这样吧。就像日剧，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师里面说的。有朋友交往对象，谈不谈恋爱，那都是个人的自由。但不管做了什么选择，你都必须喜欢做出那个选择的自己。要不然，不管你的答案是什么，对方都会难以接受吧。为大家点播田馥甄的《依依》，谢谢 Noel 的留言。我觉得长大之后，渐渐可以理解，喜欢或者是爱一个人呢，并不一定就要在一起，或者是说他不必然就能够让两个人在一起。会在一起，在一起很久的，通常需要更多更多的条件和努力。喜欢或爱呢，它只提供了一些动力，一些在一起的契机。社会学家鲍曼在他的著作《一台之爱》里面提到，因为现代化的社会，我们面对更脆弱，或者是说更弹性的亲密关系的需求，在现代社会里面，追求爱情注定是困难的。我们常常会在追求自由与安全感之间拿捏不定，为了追求安全感而紧紧相依，但又害怕靠得太近，失去了自我。失去了自由。他也提到说，我们常常宣称可以在每一段关系里面学习爱人，但是他却认为爱情呢是无法学习的，因为每一段爱情的历程，每一次遇到的对象都是这么的不同、特殊，以至于每一个爱情都是相互独立的事件。邦曼甚至将它描述成为是一个无法复制重来一次的事件，并已知比拟为死亡的经验。而学习这件事情呢，恰恰好只能适用于可以重复重来的事件，因此他会认为说，现代人以学习的态度来面对爱情，反而会永远不知道爱是什么。但我相信每个人都有对爱的理解与体悟吧。不知道现在的你是有伴侣的，已经像家人一样，或者是单身又怡然自得呢？你的爱情，你对爱情的理解又是什么呢？今天瑞南电台的最后一首歌，就让蔡健雅的《双栖动物》来陪你喽。瑞南电台今天就在这里到一段落喽，希望你喜欢今天的内容。如果你也有想说的话，想分享的故事，或有一些困扰。或者是单纯的想要知道我的想法，欢迎留言给我，并且点播一首歌，方法就在节目的介绍栏里面哦。让我们在这个困难的时候呢，彼此陪伴。如果你喜欢鹿难电台，也欢迎把节目分享给你的朋友一起收听哦。